0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al primer episodio de Cultura Preventiva. Y en esta ocasión queremos dar el banderazo de salida con un tema un cuanto peculiar. No sin antes recordarles que este episodio es una herramienta más del trabajo que gira en torno a dicho programa, que en el transcurso de los siguientes episodios iremos mostrando. Mi nombre es Eduardo y se quedan con el primer episodio que lleva por nombre Relaciones Tóxicas. ¡Bienvenidos! Relaciones tóxicas Todo el mundo las ha visto Muchos las hemos vivido Y muchas más han estado a punto de perder la vida gracias a ellas ¿Pero qué son? Más allá del término coloquial el correcto para definirlas es relación disfuncional. Tóxico se utiliza porque automáticamente relacionamos el término con algo dañino. Las relaciones se nombran funcional o disfuncional. Y seamos realistas, yo creo que la mayoría de personas, al menos una vez en su vida, ha comenzado a tener una relación tóxica pero también no son conscientes de ella. Una relación disfuncional siempre será aquella en la que una de las dos partes se ve afectada dentro de la relación, ya sea física, psicológica o emocionalmente, lo cual iremos analizando parte por parte. Pero, ¿por qué caemos en las relaciones tóxicas? ¿Qué es aquello que traemos en nuestra cabeza que es aquello que nos llama tanto la atención que ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra relación comienza a ser una relación tóxica. Si bien no existe las respuestas universales, un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Utah de Estados Unidos encontró que las personas están demasiado preocupadas por los sentimientos de sus compañeros a la hora de terminar con la relación. Cientistas sociales de la Universidad estadounidense afirmaron que las personas persisten en relaciones románticas fracturadas porque sienten que la otra persona depende demasiado de ellas. Los seres humanos se preocupan por los sentimientos de sus parejas, incluso cuando tienen muy pocas razones para hacerlo, desde una perspectiva interesada. Sostuvo Samantha Joel, autora principal del estudio y profesora de psicología en la Universidad de Utah. Publicado en la revista científica de Personalidad y Psicología Social, el citado estudio revela que cuanto más dependiente cree una persona que es su pareja, menos probable es que inicie una ruptura, lo que en última instancia sugiere que las personas permanecen en relaciones poco satisfactorias por el bien de las necesidades de su pareja, en lugar de las propias. En el pasado, Parecía que la elección de una pareja era una condena de por vida, pero en la actualidad, teniendo la posibilidad de volver a enamorarse, de poder estar solo, ¿por qué el ser humano permanecería en un vínculo penoso? Se trata de una prosocialidad básica. Los seres humanos se preocupan por los otros y no les gusta ver el dolor. Obviamente esto es muy adaptable en muchos contextos diferentes, incluidas las relaciones románticas sanas. Es bueno que nos preocupemos por nuestros compañeros y por eso la motivación prosocial parece tener este importante inconveniente. Es difícil desactivar esos sentimientos. Entonces, debido a que las personas se preocupan por otras personas en un nivel intrínseco, tienen problemas para ponerlas en una posición vulnerable, incluso si éstas están luchando entre sí. La faceta sacrificial está presente en todos nosotros, solo que algunos logran transformarla en algo menos perjudicial que otros. Es un modo de gozar del castigo, una satisfacción inconsciente y como tal difícil de evadir o eludir, a veces los vínculos violentos o perjudiciales son síntoma de la culpa inconsciente y otras de no poder asumirse como sujeto deseante. Pero más allá de la teoría, yo creo que todos hemos vivido relaciones tóxicas y todos tenemos nuestro punto propio de vista de lo que es estar en una relación tóxica. En lo personal yo viví algunas, para ser honesto, la verdad es que cuando eres joven eres muy tonto para las relaciones y a veces te sientes el superhéroe de ellas. A veces crees que tú puedes lograr Hacer el cambio en la vida de esa persona A veces piensas que tú eres el único que puede salvar De cualquier cosa a esa persona Y no te das cuenta que lo que estás generando es daño en ti mismo Y por otra parte está Lo opuesto a ti que solamente te daña, te lastima No te hace bien, no te deja crecer Te maltrata, te prohíbe te cela, y muchas cosas más que la verdad llega a ser muy molesto. Pero para ser honestos, yo creo que nunca nos damos cuenta cuando ya estamos en una relación tóxica. Y esto es real, porque por ejemplo, desde mi punto de vista, yo nunca me di cuenta. Yo nunca fui la persona que dijo, chin, no, me está dañando mucho, me está afectando, me está volviendo otra persona. Y yo creo que muchos de los que están escuchando esto y apenas se comienzan a dar cuenta de que tal vez podrían estar en una relación tóxica, tampoco se lo han dicho. Tampoco han puesto a pensar que incluso esa relación se está cambiando. Por ejemplo, cuando tus amigos te dicen, es que empiezas a cambiar por esa persona. Y ojo, hay cambios buenos y hay cambios malos. Si la persona te está alejando de vicios, si te está dejando un buen desarrollo personal, un buen crecimiento... Pues es obvio que vas a cambiar, pero si la persona te está cambiando para mal, también debes de darte cuenta. Y también es válido el comentario de los conocidos o amigos cuando te dicen, te está cambiando esa persona, yo creo que deberías de hacer algo. O cuando inclusive nuestra propia familia se da cuenta y nos dice, oye, estás cambiando, o cierta persona te está cambiando, o dejaste de hacer ciertas cosas por hacerlas con la persona. Y también he vivido relaciones créanme que me han beneficiado mucho me han hecho crecer como persona como no tienen idea pero también esas relaciones tóxicas créanme que me dejaron muy dañado seamos honestos yo creo que hay un antes y un después muy real de tener una relación tóxica ¿cómo eres antes de tu relación? ¿y cómo vas a ser después de ella? ¿o cómo está siendo ese cambio que está pasando en ti ahorita que estás en esa relación tóxica? Las relaciones tóxicas, por así decirlo coloquialmente, muchas veces van a crear en nosotros nuevos hábitos, nuevas palabras, inclusive nuevas actitudes. Y aquí es cuando nos debemos de poner muy truchas y muy a las vivas sobre el... Cómo pretendemos darnos cuenta de que es una relación tóxica Aunque en algo que hemos platicado personas que hemos vivido lo mismo Es que siempre va a haber algo en común Siempre vas a ver ese daño emocional Desde el principio Que te va a hacer darte cuenta que Efectivamente te está dañando Y que debes de salir de ahí En un momento más hablaremos sobre las consecuencias de todo esto y veremos cómo es la evolución de todas estas relaciones. Por el momento, solamente queda decir que si estás en esta relación y si estás viviendo una relación tóxica, te quedes a escuchar lo que viene a continuación. Porque vaya que son consejos, o no, no son ni siquiera consejos, son experiencias y son herramientas que nos pueden ayudar a crecer como personas y que nos pueden prevenir sobre alguna catástrofe propia dentro de alguna relación tóxica. Y retomando un poquito de lo que fue la teoría del principio, vayamos analizando poco a poco. La verdad es que sí, muchas veces te preocupas demasiado por los sentimientos de la otra persona y te olvidas de los tuyos. Es como dijeran por ahí, cuando te enamoras, te apendejas. La verdad, verdaderamente es increíble cómo de repente quedas ciego, cómo de repente no oyes, no sientes, no olfateas. ¿Y a qué me refiero con esto? Metafóricamente... Quedan invalidados todos tus sentimientos, todos tus sentidos cuando te enamoras. Desafortunadamente, siempre nos tenemos que enamorar cuando peor estamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces yo creo que el estar enamorado es buscar la aceptación de alguien por algo que no tenemos. O buscar en la otra persona algo que a nosotros nos falta Y en verdad son temas que muchas personas pueden estar de acuerdo Y otras en las que simplemente van a decir No, como crees? O sea, yo me enamoro porque, porque sé lo que es amar y no sé qué Pero pues, seamos honestos A los cuantos años te enamoraste por primera vez o nunca te has enamorado, o el que está enamorado eres tú y la otra persona simplemente está jugando. Son muchas cosas las que pueden pasar y son muchas cosas las que prácticamente nos podrían decir muchas personas, son muchas opiniones, pero la verdad es que las relaciones disfuncionales sí existen, sí pasan, sí las vivimos, pero no nos queremos dar cuenta. Nadie quiere aceptar que estamos en una relación. ¿Pero por qué? Porque así como lo decía la teoría, nos cuesta mucho comprender a veces nuestros sentimientos porque comprendemos más los sentimientos del otro. Y en cierta forma, sí, sí es bueno preocuparte por la otra persona, sí es bueno estar atento, sí es bueno procurarle, tenerle cariño, amarle... ¿Pero hasta qué punto? Se dice que el amor existe en distintas formas, que el amor es objetivo y que no existe como tal una idea única y absoluta de lo que es el amor. Esa es otra idea para otro tema que después desarrollaremos porque hablar sobre el amor también es un tema muy complejo. Pero ahorita que lo estamos tocando dentro de este episodio, amar no significa celar, amar no significa restringir, amar no significa dañar, amar no significa golpear, amar no significa denigrar, amar no significa herir, y muchas veces creemos que en las relaciones eso es amar, creemos que la forma de amar es un, como coloquialmente se dice, un amor apache, y creemos que está bien, creemos que, que es normal, pero ¿por qué?, ¿cómo fue donde crecimos?, ¿cómo fue la relación de nuestros padres?, ¿Cómo fue la relación de mi padre o mi madre conmigo? Nos ponemos a pensar todas estas cosas, nos ponemos a analizarlas y nos damos cuenta de que lo que estamos buscando es lo que nunca tuvimos o lo que siempre hemos soñado porque nos creamos una idea en el pasado y ahora la queremos llevar a la realidad, con la pareja que estamos viviendo, con la pareja que estamos saliendo con la pareja que nos estamos empezando a conocer, es súper importante conocer a tu pareja, es súper importante conocer sus gustos sus hábitos su forma de ser, pero si a veces no nos conocemos ni nosotros mismos ni lo que necesitamos, ni lo que queremos ni lo que nos hace falta, ¿cómo pretendemos conocer a la otra persona? aquí es donde muchas veces empieza este pequeño fenómeno de autovictimizarte este pequeño fenómeno ...de creerte el superhéroe en la relación. Y aquí es donde empieza todo a salir mal, todo a salirse de control. Y aquí es donde empiezan las relaciones disfuncionales a echar a perder todo. Hoy en día las relaciones disfuncionales prácticamente son el pan de cada día. Hay muchas personas que en este momento les aseguro que están siendo denigradas humilladas, chantajeadas, golpeadas, manoseadas, descalificadas, celadas o incluso que les están matando. Las relaciones disfuncionales es un tema serio, es un tema que no se debería de tomar a la ligera. Y aún así muchas personas no les hacen caso. ¿Por qué? Porque hemos normalizado la violencia. Hemos creído que simplemente son los problemas de alguien más. O son mis problemas como pareja y nadie se debe de meter. Yo sé cómo arreglarlo. O las frases populares de... Me cela porque me quiere. O... Esto es un amor apache. O... Así es su forma de querer. O... Él va a cambiar. O simplemente estamos pasando por un mal momento y la verdad es que no debemos de dejar de normalizar la violencia a relaciones que solamente nos pueden llevar inclusive a perder la vida hay muchas personas que desafortunadamente ya perdieron la vida por una relación disfuncional hay otras que están sufriendo como no tienen idea y habemos algunas que quedamos con secuelas de ellas hablar sobre relaciones disfuncionales es involucrar tu pasado, es involucrar tu presente, es involucrar tu futuro. Pero sobre todo, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad directamente del victimario. Es una responsabilidad también muy importante de los que somos simplemente público. Y aunque no lo parezca, también puede llegar a ser responsabilidad de la víctima. ¿Por qué? El victimario, ¿cómo creció? ¿Cómo fue su hogar? ¿Qué lo dañó para volverse así? ¿El público? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos inmuta el ver una relación disfuncional? ¿Por qué simplemente podemos estar en la calle y ver cómo una pareja se va peleando y quedarnos callados? ¿Por qué estar escuchando al vecino, cómo golpea a la vecina y no decir nada? ¿Por qué no denunciar cuando vemos actos de este tipo? ¿Por qué como hermanos, como hermanas, no les ponemos un alto? ¿Y como víctimas? ¿Por qué nunca nos dimos cuenta de todo lo que nos quisieron advertir ¿Por qué nunca nos dimos cuenta de las herramientas que existen para prevenir todos estos fenómenos? ¿Por qué nunca nos dimos cuenta o nunca nadie nos trató de explicar que es una relación disfuncional? ¿Que mi pasado me puede llevar a este futuro? ¿Que mis acciones pueden hacer que esto se convierta en algo tan tóxico? Son temas a la vez difícil, pero son temas que se deben de hablar. Porque ya nadie los toma en cuenta y son como pequeñas esponjitas que van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y un día esa esponja generará una infección esa infección generará algo más grave y va a llegar un punto en el que corra peligro nuestra propia vida Afortunadamente, como lo mencionaba hace unos instantes, ya existen muchas herramientas, existen muchos programas, existen instituciones, existen personas capacitadas para orientarnos en estos temas. Desafortunadamente, casi no les hacemos caso. Pero si tú crees... Estar en una relación tóxica ¿Crees que inclusive tu salud emocional Puede correr riesgo por la pareja que tienes? Yo te invito a que conozcas Una herramienta creada por el Instituto Politécnico Nacional Que es creada para generar prevención en las parejas Sobre todo para las niñas, para las mujeres ¿Por qué? Hablamos sobre la funcionalidad que tiene el saber utilizar correctamente un violentómetro. Un violentómetro lo puedes encontrar simplemente googleando en el buscador, un violentómetro lo dan las instituciones policíacas, un violentómetro te lo dan cuando van las pláticas a tus escuelas, un violentómetro lo puedes encontrar incluso afuera de establecimiento. Esta pequeña herramienta, yo creo que es una herramienta muy accesible, muy funcional, pero sobre todo que te puede ayudar y que te puede salvar la vida. Se divide en tres partes. La primera que dice, "Ten cuidado, la violencia aumentará." La del medio que es cuando ya debes de reaccionar, cuando ya debes de ponerte las pilas, es "Reacciona, no te dejes destruir." Y la última es "Necesitas ayuda profesional." En cada una de estas partes vemos la evolución de una relación disfuncional. Vemos cómo puede evolucionar ese fenómeno y cómo puede llegar incluso a un homicidio o un feminicidio. Y saben con qué empieza con una broma hiriente de una broma hiriente en adelante podemos checar si estamos en una relación disfuncional bromas hirientes chantajear mentir ignorar celar culpabilizar descalificar ridiculizar humillar en público y de aquí en adelante ya subes. de aquí en adelante es reacciona porque te estás corriendo peligro intimidar controlar destruir manosear caricias agresivas golpear pellizcar y de aquí en adelante volvemos a cambiar y de aquí en adelante si tú estás en uno de estos puntos necesitas ayuda profesional, empujar, cachetear, patear, encerrar, amenazar, amenazas de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, homicidio o feminicidio. ¿Se imaginan cuánto ha evolucionado la violencia dentro de nuestras relaciones? ¿Para que tengamos que tener herramientas tan necesarias para poder prevenir? ¿Qué tan dañados estamos como sociedad para que casi casi nos tengan que explicar ¿Cómo debemos de querer? ¿Cómo debemos de amar? ¿Cómo debemos de buscar nuestra pareja para no llegar a ser víctimas de la violencia? Hoy en día, la violencia es uno de los fenómenos principales en México. La violencia entre parejas se está desatando cada vez a mayor escala, cada vez tenemos más índice de feminicidios, es imposible que sigamos normalizando todo esto, es imposible que nos siga sin importar todo este fenómeno, yo te minto que si en alguno de los puntos anteriores tú te sentiste identificada, identificado, acudas con una persona de confianza y le cuentes lo que está pasando, que le cuentes que existe una herramienta que te puede decir que estás en riesgo, que te puede advertir de algo que te puede pasar, pero sobre todo si conocemos a alguien que esté en esta situación, hagámosle entender, hablemos. No nos quedemos callados, les invito a reflexionar sobre esto. Son temas complejos, son temas que se les debe dedicar bastante tiempo y son temas que no quitaremos el dedo del renglón. Más adelante seguiremos hablando sobre estos fenómenos, más adelante hablaremos sobre las causas, sobre las consecuencias, sobre cómo poder prevenir con más herramientas. Pero hoy te quiero invitar a que reflexiones sobre lo que hablamos y que simplemente digas y aceptes que tal vez estás en una relación disfuncional y que decidas cambiar. Esto ha sido todo por mi parte, en verdad estamos muy contentos de tener este espacio con ustedes y los invitamos a seguir la siguiente emisión de Cultura Preventiva. Tengan un excelente día, nos vemos en la próxima.